0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de lo.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Bien, hoy tenemos un programa con bastante información, creo que importante, interesante para usted. Eh, como usted sabe, tenemos como invitado al doctor... Ernesto Álvarez, y este tema que es central sobre si la ley sirve o no sirve. Vamos a conversar con él en extenso. La primera noticia positiva del día de hoy tiene que ver con la minería nuevamente. Esta actividad económica tiene una trascendencia eh, fundamental para la economía y para el país en general. Eh, el titular es claro, el canon minero tiene cifras récord y realías del 2021 se han disparado. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué significa que tengamos un eh, canon minero o regalías que han crecido de manera muy significativa? Para eso hemos invitado por unos minutos solamente a Carlos Galvez, un hombre de la minería, que ya ha estado con nosotros también eh, en otras oportunidades hace poco para comentar otros temas relacionados al sector, para que nos explique cosas muy sencillas, qué son regalías, qué cosa es el canon y por qué está creciendo de una manera eh, muy significativa. Ya está con nosotros aquí, Carlos vez ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
1: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Como siempre, un gusto poder estar contigo.
0: Yo te robaría que nos hagas una explicación de una manera muy eh, sucinta, muy sencilla, muy simple para comenzar y nos digas... ¿Qué cosa es una regalía minera y qué es un canon minero? Para tener esos dos conceptos claros y después pasar a hablar de este récord histórico.
1: La regalía es una contraprestación que, se hace, que hacen las empresas mineras al Estado por la extracción de un recurso natural. En este caso, los minerales. Esto eh, era cuando recién se creó por allá, por el año 2005 o 2004, me parece, este, era una tasa fija sobre las ventas. Sin embargo, este, en el año 2011, cuando entró el gobierno de Humala y había un super ciclo de precios de metales, el Estado consideró que debía tener una participación mayor. Este, de, la, de las rentas generadas por la actividad minera y entonces en ese momento se modificó a ser una escala creciente sobre los márgenes de utilidad operativa de las empresas y esto se creó de la mano de un impuesto extraordinario al sector minero por lo tanto cuanto mayor es el margen Producto de precios, teóricamente. Mayor es la tasa de regalía que pagan las empresas. ¿Oscila? Eh, comienza eh, con el 1% de las ventas, como quiso. Sin embargo, hay una escala que va sobre el margen operativo y que excede el 12% de ese margen operativo. ¿no? Esa es la
0: regalía. Esa
1: es la regalía.
0: ¿Qué pasa con el Canon?
1: El canon es el 50% de la sumatoria del impuesto a la renta y del impuesto extraordinario al sector minero uh -huh. o del gravamen extraordinario al sector minero. Para que la cosa quede clara, tengo que explicar la diferencia. El impuesto extraordinario al sector minero se le aplica a las empresas que no tienen contrato de estabilidad tributaria. El gravamen extraordinario del sector minero es un gravamen que voluntariamente aceptan las empresas que teniendo contrato de estabilidad tributaria uh -huh. eh, eh, aceptan dar esta, esta contribución. Y por eso se firma un contrato. Por eso es que hace mucha gracia que se pregone tanto sobre los contratos ley, los contratos de estabilidad, cuando en realidad en el Perú nunca, salvo en el gobierno militar, nunca se han respetado los contratos de estabilidad tributaria. Porque sí. cuando cuando, o sea, siempre se ha buscado mecanismos que entre comillas respetan porque voluntariamente o contra la pared terminas aceptando una carga tributaria superior
0: Bien, ahora vayamos al titular de la nota. Déjame poner este cuadro. El titular dice que Canon Minero, Cifras récord y regalías también en el 2021, el año que ha terminado. Y a pesar de los cierres temporales de unas operaciones mineras y la incertidumbre política, el año que terminó se ha logrado alcanzar un pico histórico en la medida según el Ministerio de Economía y Finanzas, y las reversas totales por Canon y regalías mineras sumaron en total varios miles de millones de soles cerca de 6.140, una cifra muy elevada. Bueno, ¿cómo ves este tema y qué significa esto en realidad para el país o para las regiones que van a recibir estos beneficios?
1: Bueno, quién sabe, debo de decir primero la cifra total de recaudación por el lado del sector minero, sí. que se acerca a los que es más de mil uh -huh. millones de soles. De acuerdo. La cifra que aparece en el periódico es estos 6.140 millones. En realidad se refiere solo a la regalía y a la parte del canon. Uh
0: -huh.
1: Quiere decir que toda la otra diferencia está en manos del gobierno central. ¿De acuerdo? Eso primero para tenerlo muy claro. Y ciertamente el año 2021 ha comenzado un nuevo ciclo de precios altos al punto que el, el precio del cobre hoy es 65% superior al del año 2020 y el precio del oro 40% superior al del año 2020. En consecuencia, los márgenes operativos han crecido de manera sustancial, las tasas de los impuestos y realías que estaba explicando, han ido subiendo en una curva y esa es la razón por la que la recaudación esta es tan importante.
0: Ahora, lo que estamos apreciando en este cuadro, Carlos, tiene que ver con la distribución de esa regalía de Canon por región. Sí, es correcto. Estamos apreciando que Arequipa va a recibir una cifra importante, también Ancash, Tacna, Ica y que al final, al final en el último de la lista está Apurímac, no obstante está la mina más grande que es Las Bambas Sí. Eh, ¿Hay una explicación para ello?
1: A ver, en el caso de, de Apurímac no, y de Las Bambas específicamente no nos olvidemos que hay dos, dos componentes uno que las bambas va a tener como primer año de pago, y aquí la cifra que se está reportando no es el cálculo, sino es el pago. Uh -huh. ¿okay? Las bambas va a tener como primer año pagando impuesto a la renta importante el año 2021, que se regularizará en el año 2022. Por lo tanto, aquí no aparece. ¿okay? Uh -huh. Y por otro lado, este, por el lado de las regalías, tiene unas regalías que a mí en realidad me sorprende el dato que aquí aparece, porque tiene unas regalías contractuales que son el 3% de las ventas. Yo no estoy tan convencido de que este dato sea exacto. Es cierto que ha estado impactada la producción y ventas de las bambas por las paralizaciones constantes, pero yo aquí tengo mi, mis dudas, yo no he podido revisar en el corto plazo, de, antes de la entrevista, en las cifras, y tengo mis dudas sobre este monto
0: Lo concreto, Carlos, para ir terminando, es que los gobiernos regionales van a recibir una cantidad muy importante de dinero, si es que no lo han recibido ya.
1: Sí, claro. Esto se va haciendo lideramientos trimestrales y, y luego se va transfiriendo los fondos a los, a los gobiernos regionales. Eh, esto ocurría normalmente eh, más o menos hacia mediados de año, pero se dieron ciertos dispositivos para poder adelantarle el, el, los recursos a los gobiernos municipales y, y, y regionales. El problema viene siendo que no hay capacidad técnica, no hay capacidad gerencial, no hay proyectos con sus expedientes técnicos, no se han hecho los procesos y consecuentemente cuando le transfieren los dineros no los pueden ejecutar. Y Muchas veces cuando ejecutan ya sabemos la historia de la corrupción en la que no quiero entrar porque ya es un tema trillado.
0: Mm, es una lástima. Una lástima porque es un dinero eh, que llega de una manera muy importante. Mira, en Arequipa estamos hablando de 1.200 millones de soles. Ancash en total entre 500 y 1.200 millones de soles. Y en general tienes cientos de cientos de millones de soles que llegan sí. a muchas regiones que podrían tener, si esto fuera utilizado de manera eficiente, un desarrollo en infraestructura y en general muy importante. Es
1: correcto, es exacto, y la verdad es que si estuviésemos desarrollando los proyectos que debiéramos desarrollar, este, este futuro sería absolutamente distinto. Mm. Si el Estado, si el gobierno se plantease desarrollar los proyectos solamente en la parte del corredor minero del sur, yo te podría estar mencionando no solo que las bambas en lugar de producir 280 o 230 de toneladas, de debiera haber producido 400 mil toneladas de cobre. Uh
0: -huh.
1: Allí en esa zona debiera estarse desarrollando ya el proyecto safranal, Pampa del Pongo, debiera, bueno, ya, este, mira, Constancia ya amplió, pero se tiene el proyecto Trapiche, tenemos Antapacay y Jorojohuaico, todos esos proyectos debieran estar siendo impulsados impulsados incluso para tener una solución conjunta de infraestructura como el ferrocarril. No es justo por ejemplo que alguien pretenda que una operación de una mina vaya a llevar a cuestas la inversión de un ferrocarril de nueve mil millones de, de dólares. Sin embargo si sumas todos los proyectos que te estoy mencionando y se impulsara pero para eso hay que tener visión de país, visión de Estado e impulsar los proyectos no tendría por qué salir los fondos ni del Estado ni de las empresas el solo hecho del compromiso de utilizar el ferrocarril para movilizar los concentrados te estaría trayendo como consecuencia que fondos privados pudiesen levantados alrededor del mundo pudiesen estar ejecutando el proyecto y estaríamos desarrollando no solamente para el beneficio de la minería, sino para el beneficio de toda la población del Perú y de ese corredor andino. En fin, ahí habría mucho, mucho pan para rebanar. ¿no?
0: Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos estos minutos y por tu este, pedagógica eh, explicación. Muy amable.
1: Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto.
0: Un abrazo. Gracias. Bien, era Carlos Gálvez, ex eh, presidente de la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Energía, que nos daba luces en torno a esto que es una buena noticia, pero que trae, por cierto, un riesgo enorme. Y el riesgo es evidente. Tiene que ver con cómo se va a gastar ese dinero. Cuál es la manera en que eh, los gobiernos regionales van a eh, finalmente eh, destinar, distribuir y... Eh, asignar los presupuestos que van a llegar y que ustedes están apreciando aquí por parte de la minería, son eh, cientos y en algunos casos miles de millones de soles. Será utilizado esto en acortar las brechas de infraestructura educativa, de mejorar la infraestructura sanitaria de mejorar en generar la infraestructura de comunicaciones o de transporte en cada región, ¿cuánto de esto será en corrupción? ¿Cuántos proyectos de estos quedarán con este dinero, quedarán paralizados? ¿O podrán ver finalmente una luz para esos pueblos que eh, en el sur, donde está una buena parte de ese dinero, siguen diciendo o siguen creyendo que el modelo no funciona? que el modelo de desarrollo en el Perú está inmerso con una economía social de mercado y una constitución del año 93 que garantiza la inversión privada como la que estamos apreciando en la minería. Dicen los políticos que no funciona, que no sirve, que hay que cambiarla por completo. Pero esta noticia que estamos dando el día de hoy con la que comienza el programa en esta noche, lo que demuestra con claridad es que dinero, déjeme decirlo de esta manera, sobra. A manos llenas. El dinero sobra a manos llenas. Lo que falta, y también lo ha dicho Carlos Álvarez de manera muy contundente, es gestión. Falta, eh, yo diría que hasta patriotismo para poder invertir ese dinero que cuesta tanto recaudar y que es de todos los peruanos, cómo se puede invertir de una manera eficiente en cada lugar donde va a llegar. Ese es el gran reto que tenemos en el país. Bien, dejemos este tema eh, por un segundo ahí y pasemos a otro tema que también es trascendental. Ustedes están seguramente también siguiendo las noticias relacionadas al nombramiento en Perú Petro del señor Daniel Sarraverri, ex eh, congresista y ex presidente del Congreso. Y, por cierto, ya se han cursado el día de hoy y el día de ayer diversas eh, cartas y misivas que vienen de parte de congresistas eh, pidiendo más que explicaciones. Y tanto Mirta Vázquez como Eduardo González, que son eh, los encargados de tomar las decisiones en los pliegos que corresponden a donde se encuentra él o donde se encontraría el nombramiento en Perú Petro del señor Daniel Salaverri, pues terminarían en el Congreso explicando eh, de qué se trata este nombramiento y cuáles son las razones que han llevado a que una persona que, según todos los especialistas, eh, no tiene el perfil, ocupe ese cargo en este momento. Para hablar de este tema específicamente, escuchemos qué fue lo que dijo el contralor Nelson Schack al respecto. Yo siempre ya lo he mencionado, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? O
2: sea, no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia, porque puede aprender, eso no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos. ¿Y por qué? Porque las personas que no tienen las capacidades, que están en los perfiles, entonces, lo que hacen es, muchas veces toman malas decisiones y al final el costo de todo eso lo pagamos todos. Entonces, tanto en ese caso como en otros, ¿no? que son también de público conocimiento, la Contraloría ya actuó. Entonces, tenemos docenas de casos de este,
0: contrataciones o designaciones de funcionarios de confianza que no cumplen con el perfil. ¿no? Miren, qué, qué cosa tan simple es la que comenta el señor Nelson Schack, Contralor de la República, pero qué importante su comentario, en el sentido de que, en efecto, los... Eh, digamos, jerarcas de la política o del gobierno o del ejecutivo, toman decisiones, pero no las toman en beneficio de eh, una política pública, me refiero a la contratación de personas, ¿no es cierto? De una política pública en función de un objetivo nacional, en función de algún tipo de proyecto por desarrollar, sino que ellos están colocando a personas o personalidades que los han servido en un momento determinado en la campaña de manera específica, les han dado un soporte político para aparentemente pagando favores se coloca a estas personas que no reúnen las condiciones mínimas que señala el cargo para que ocupen cargos de toma de decisiones de enorme importancia. El presidente Perú Petro tiene que Seguramente, eh, negociar contratos con diferentes proveedores, con diferentes contratistas. Y tiene que tener un conocimiento mínimo de, evidentemente, el negocio de los hidrocarburos, por decir lo menos. La persona que ocupaba hasta este momento ese cargo era una persona cuyo currículum era muy respetable. Extenso, profundo, detallado, un hombre cuyo cuyo eh, nombre va a dar la redundancia no recuerdo, pero que tenía una foja de servicios y una experiencia notable. Y esta persona ha sido reemplazada o va a ser reemplazada por el señor Salaverri, cuyos eh, pergaminos en el campo político seguramente nadie discute. alguien dijo en alguna parte, puede ser seguramente ministro de Estado, puede ser director de CEDAPAL, puede ser presidente de algún otro este, organismo del Estado, al que quiera ponerle el señor Pedro Castillo, digamos, eh, porque le gusta cómo habla o porque cree en sus condiciones determinadas. Pero este caso de Petro Perú es específicamente o especialmente un eh, contrasentido que vulnera eh, los dispositivos legales. Lo ha dicho el día de hoy eh, en su cuenta en Twitter el congresista Alejandro Cabero. Él ha enviado una carta dirigida a a Mirta, eh, a María del Carmen Alba Prieto, en el sentido eh, de eh, hablarle o mencionarle el nombramiento de Daniel Salaverri eh, y, por lo tanto, solicitar que el carácter de urgencia se invite a la presidenta del Consejo de Ministros en más breve plazo eh, a la comisión permanente eh, para que explique las razones de ese nombramiento. Eso ha sido, perdón, ayer 10 de enero. Y ayer también eh, esto ha continuado eh, a través de otros congresistas que también, hablo del congresista Alejandro Muñante, ha hecho lo mismo. El primero es de avanzar, el segundo, Renovación Popular. Han también enviado eh, cartas, esta vez a la señora eh, fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que está con licencia, entiendo, por un tema de salud o creo que está de vacaciones viéndole lo mismo, la explicación del nombramiento de esta persona. Y, por cierto, por parte del presidente, no existe una explicación. ¿Qué es lo que hizo el presidente el día de hoy? Interesante eh, que miremos un poco de la actividad presidencial para que veamos a, en qué se ocupa el señor jefe de Estado. ¿no? Eh, sí, eso es, déjenme mostrarle ese álbum de fotografías que nosotros encontramos por ahí el día de hoy y que le quiero mostrar. Esta es, es la página eh, web de la Presidencia de la República. Dicho sea de paso, solamente para comentar lo siguiente, ¿no? Alguien en palacio de Gobierno, solamente asustado o preocupado porque hay periodistas como nosotros que andamos mirando lo que hace el presidente y lo andamos divulgando, criticando, comentando, ha decidido prácticamente no poner ningún audiovisual de los eventos a los que asiste el presidente. El presidente va, como ustedes saben, con una cosa que se llama el módulo de prensa de Palacio de Gobierno. Ese se llama desde las épocas, pues, creo que de gobierno militar, el módulo, o de la época de Belagón de Uno, el módulo de prensa de Palacio de Gobierno. Está formado por, por fotógrafos, periodistas y camarógrafos con equipos de última generación el día de hoy. Bueno, esos equipos siguen al presidente junto con la seguridad. Evento que el presidente va, evento que va su fotógrafo profesional, uno o dos, y un equipo de filmación que lo acompaña para poder registrar las imágenes. Bueno, apenas ponen fotos, porque lo que ya no ponen son las imágenes, los videos. ¿Por qué no lo hacen? No quieren que veamos las imágenes enviadas del presidente de la República. Es increíble. Miren, ¿eh? el presidente no quiere declarar a la prensa. No habla con nadie. No da razón a nadie. Y ahora el presidente ha decidido no mostrar ni siquiera lo que hace en video. No quiere que se registren las imágenes en video. Apenas las fotografías. ¿Por qué? Esos registros fotográficos y esos eh, 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 registros fílnicos o audiovisuales no son del presidente de la República. Le diría algo más. Ni siquiera son del módulo de Palacio de Gobierno. Son registros que nos pertenecen a los ciudadanos y tenemos el derecho para exigir que nos muestren en imágenes audiovisuales lo que hace el presidente de la República del Perú en una serie de visitas públicas o hay algo secreto. Y no hay prensa que lo pueda acompañar porque el presidente ha decidido apartarse de la prensa. O sea, este es un gobierno cuya transparencia es cero, absolutamente cero. No da razón, no da explicación. El presidente nombra personas, nombra prefectos, nombra presidentes de empresas públicas que manejan presupuestos millonarios. El, presu el presidente toma decisiones sobre investigaciones fiscales en las que está inmerso como principal imputado de delitos gravísimos. Y el presidente decide no hablar con nadie, no le interesa. Y los medios tienen que aceptarlo. Y toda la sociedad que rodea al presidente nos estamos acostumbrando a que eso sea normal. Gravísimo. Nosotros no vamos a acostumbrarnos acá. No vamos a seguir hablando del tema. Pero es gravísimo que el país se esté acostumbrando a una manera descarada de gobernar. Sin la menor contemplación por los temas de transparencia. O sea, no le interesa al presidente. Y si a ti te interesa, bueno lo lamentamos, ¿no? Hoy ya se levantó temprano, vamos a decir lo que hizo el presidente hoy, se levantó temprano y se fue a dar una vuelta. Déjenme abrir esta foto un poquito más para yo achicarme. Ahí está. Bueno, el presidente decidió levantarse temprano y se fue a dar una vuelta ¿a dónde? Se fue a hospitales, estuvo dando vueltas en diversos nosocomios, me imagino que le han recomendado que haga esto y yo creo que dentro de la estrategia de mantenerse en el poder es lo que tiene que hacer. A mí me parece muy correcto que haga esto el presidente porque esto ayuda a que creamos que él está en el control y que él es el que se manda y que se preocupa por las cosas. No creo que entienda mucho de lo que está pasando, donde va a visitar, pero ese es otro tema. El hecho es que va el módulo de Palacio de Gobierno y le toma las fotografías, hablando, conversando, eh, y está en un hospital, y después visitó una comisaría. Eh, no hay declaraciones de nadie, solamente es esta imagen. O sea, este es un mundo, eh, ¿qué le puedo decir? Donde no hay audio, solamente hay imágenes, ni siquiera hay video. Estamos en la época de antes del cine de Charles Chaplin, antes. Ahí está, el, los actores están ahí en silencio. Solamente una fotografía y otra fotografía, posadas todas. Y eso es lo que el presidente ha hecho esta mañana. ¿Para qué lo ha hecho? ¿Con qué finalidad? Bueno, seguramente en dar una vuelta y después ha hecho algo más. Se fue a hacer una inspección a la central de operaciones de Lima 2, del metro de Lima, del, 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 del metro que está en construcción. Ahí ustedes lo pueden apreciar, el presidente se cambió de chaleco, se cambió y se puso su casco y posó para los lentes del módulo de Palacio de Gobierno que transmitió estas imágenes en la cuenta oficial, que no es la cuenta del gobierno del Perú ni le pertenece a Castillo, por si acaso. Esa cuenta, por si acaso, es más suya y mía, señora, señor que nos ve, que el presidente de la República, que es Creemos claramente un pasajero en este tren que se llama el gobierno. En realidad, usted y yo, que pagamos impuestos, por cierto, como todos, nos pertenece cada una de estas imágenes que estamos viendo. Y lo que muestran es cómo está de avance la obra. Hubiera sido interesante tener una interlocución y un video sobre esto, pero no existe. Ahí ahí dice Terminal Station. Está bueno este, el título en inglés. Pero ahí está lo que va a ser el próximo eh, metro, la línea 2 del metro de Lima a este presidente de la república rodeado de unos ejecutivos seguramente que están construyendo esta obra monumental del país es una de las estaciones hubiera sido bueno escuchar qué están diciendo pero no está autorizado, seguramente tienen temor o oh, vaya a saber Dios cuál será la razón que grimen en Palacio de Gobierno para no grabar nada o grabar y guardarlo todo de los periodistas, que somos los que usumeamos y molestamos. Bien, eso era lo que quería comentarles sobre esta visita del presidente de la República. Déjenme avanzar un poco más con otro tema antes de pasar con nuestro invitado y comenzar la entrevista con el doctor Álvarez. En, acá está. Bueno, este nombramiento del señor eh, Daniel Salaverri ha traído varios comentarios. Nosotros encontramos este otro también interesante de alguien que fue presidente.
1: experiencia en el sector. Uno, dos. El señor no tiene seriedad política. O sea, ¿en qué cabeza cabe una persona? empiece en el APRA... Pasa por el Fujimorismo, va a pero ¿qué es? Visitante, ¿qué cosa es? O sea, un poquito más de seriedad, pues la política se denigra con personajes que tienen esa trayectoria sin uso. Y eso te puede llevar a que el tipo es
2: individualista, que no le interesa el programa y el diario y más que es... Prácticamente un oportunista más de la política. ¿Cuál habría y sido yo, entonces, perdón, el respaldo del presidente? Yo, yo, no,
1: yo no concuerdo con ese tipo de actitud. ¿Cuál habría ha sido el que de su designación entonces? Al presidente
2: Pedro Castillo. ¿no?
1: Al presidente Pedro Castillo. Cámaras, escucha, favor. escucha al pueblo presidente, nada más.
0: Bueno, Guido eh, Bellido, ¿no? Puca Rojo, que es su apelativo en, en las redes sociales, en Twitter le consejos al presidente de la república. Eh, en todo caso, más allá de lo que podamos pensar los consejos del ex primer ministro, lo evidente es que este nombramiento ha sorprendido también a ellos mismos. Ahora, déjenme decirlo con sinceridad, ¿no? Porque se trata que en este programa, digamos, lo que uno realmente piensa. Mi impresión es que esto es algo concertado y que la, digamos... Eh, desnaturalización del puesto en Perú-Petro, el escándalo, entre comillas, que se abre a partir de ese nombramiento y todo lo demás, es algo de alguna manera calculado por el gobierno y por sus alfiles mediáticos. Es decir, interesa poco o casi nada, porque en realidad el presidente va a hacer lo que le da la gana. O sea, el presidente asume que haber ganado por 40.000 votos de diferencia hace que él pueda eh, lo hace como, eh, digamos, rey de un reinado, ¿no? O sea, él es ha sido eh, no elegido, sino, en fin, designado como rey y ya, por lo tanto, su voluntad es la que prevalece hasta el 2026. Nadie se le puede oponer, nadie le puede preguntar, nadie lo puede obligar y simplemente todos tenemos que obedecer. Miren cómo estamos ¿ah? ¿eh? estamos con toque de queda, estamos con una Fuerza Armada bastante, eh, digamos, eh, a disposición, no necesariamente constitucional, una policía con problemas. Eh, tenemos una serie de restricciones hasta para salir del país. Usted, usted sabe que hoy día un pasaporte vale más que un carro del año. Porque si usted tiene pasaporte y su, y su fecha de caducidad del pasaporte está cercana, piense que o se va del país o va a tener que hacer una cola si es que logra conseguir un pasaporte. O sea, prácticamente en el Perú ya nos van a obligar ni siquiera a poder salir. No lo estoy diciendo como una broma. Usted, que seguramente ha hecho algún trámite para viajar y si se ha vencido el pasaporte, estará sufriendo ingentes cantidades de problemas para poder tener un pasaporte legal y válido, porque estamos haciendo las cosas de una manera que no se entiende para algunas personas y para otras creemos que es parte de una forma de gobernar. Bueno, todo esto que yo le comento tiene que ver, por supuesto, con el nombre del de programa que hoy día habíamos definido iba a ser la conversación, iba a ser la conversación con eh, el doctor Ernesto Álvarez. Nos parece a nosotros eh, muy importante tener una visión eh, jurídica, pero no una visión jurídica de cualquier persona, sino de un especialista. El doctor eh, Ernesto Álvarez eh, no solamente es un abogado de la Universidad de San Martín de Porres, sino tiene una especialización en la Universidad de Navarra, en España, y en la actualidad es decano de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, pero ha sido, por cierto, magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, eh, ¿por qué le ponemos el título si, si sirve de algo la ley? Porque la impresión que muchos eh, tienen en el país, o tenemos en el país, es que estamos viviendo o vivimos... Dentro de una suerte de mundo de las mafias. Déjeme decirlo con esa, digamos, claridad y sin embates, ¿no? Dentro de un mundo como si fuera de mafias. Es decir, donde la legalidad en realidad casi no existe o no existe. O para algunos muy pocos, que somos los que o pagamos impuestos o cumplimos la ley o intentamos hacerlo. Pero que la gran mayoría se mueve en un mundo de informalidad. En todo sentido y quienes debieran ser los primeros en ser referentes de la legalidad, comenzando por el presidente de la república, son todos los que están en el aparato estatal, porque son los que justamente reciben un encargo, designados o elegidos, para ser referentes en su moralidad, en sus buenas costumbres, en su manera de utilizar el recurso del Estado, y, ¿por qué no? Hacer nombramientos o hacer gestiones que correspondan a, su invest a la investigadora que tengan. Pero eso es lo que tenemos nosotros que repensar, ¿no? Estamos en un mundo de mafias, así está el país, y por eso nos pareció tan importante con ese título si la ley sirve de algo, o de repente sí sirve, pero nadie la cumple. En fin, ¿estamos en un estado de derecho o eso es simplemente para la universidad? Y en la práctica es una jungla. Bueno, no pregunto más, saco esa eh, imagen de ahí y más bien invitamos al autor Ernesto Abreza si a conversar con nosotros esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Ernesto? Buenas noches. Ah, te subo el volumen, yo te lo había apagado. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Eh, Ernesto, eh, bueno, vamos al grano yo he hecho una pequeña, eh, no introducción, pero un comentario relacionado al título de esta conversación que te había invitado a tener esta noche, y por eso eh, recurro nuevamente al mismo tema, ¿no? Eh, ¿Cómo aprecias tú? Tú tienes una versación y estás, digamos, conectado al derecho de muchas maneras, pero ¿cómo aprecias tú lo que está pasando en el país en términos generales? ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Yo creo que estamos llegando al final de una etapa. Eh, lo, que se ha, de lo, lo que se ha vivido desde el 2016, esa enorme confrontación, no de ideas, sino confrontación política de sobrevivencia, básicamente como consecuencia de la enorme corrupción generada por las empresas brasileras y de una clase política que quería sobrevivir a, esa, a, a ese maremoto que significó esa corrupción y que no logró sobrevivir para bien o para mal, esos, esos tres presidentes que se han alternado en apenas cinco años, constituyen el final de una etapa. Y ahora estamos viviendo ya el, el epílogo, eh, de la peor manera posible. Nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia viene siendo probada por un gobierno que no es que sea simplemente un, un mal gobierno, sin cuadros, sin partidos, sin estructuras, sin ideas, sin programa, sino que además es un gobierno que no cree ni en el Estado de Derecho, ni en la democracia, ni en la economía, ni en el modelo económico que ha sido, con todos sus efectos, exitoso para el peruano común. Eh, por tanto, vivimos una situación de extremos, pero por debajo, como tú bien lo has eh, reseñado, hay también la agudización de situaciones que ya eh, eran preexistentes. Como, por ejemplo, eh, la que se conversaba hace poco tiempo en, en, en una charla académica, de que nadie habla, por ejemplo, de que el Perú es uno de los más grandes productores de oro. Pero de oro informal. <risa> Existen mafias de oro que son multimillonarias. No hay forma en que el oro salga del país sin el apoyo político de eh, no solamente agrupaciones que tengan poder en Lima, sino hablamos de gobiernos regionales, de eh, instancias de la policía, de inteligencia, de mucha gente comprometida con situaciones de oro ilegal, de, que, que además produce un efecto social devastador, no solamente de, de medio ambiente, sino un efecto de trata de blancas, de, de prostitución infantil, al igual que, el, que la madera ilegal, al igual que otras situaciones que en nuestro país ya son cotidianas y nos hemos acostumbrado a ello, y que se acumulan en tal magnitud que el periodismo ya no es capaz de poder alertar al ciudadano de las cosas terribles que están pasando. Y básicamente nos concentramos cada semana en uno o dos hechos episódicos Si nosotros preguntamos al taxista o a la gente de la calle, eh, nos van a relatar cosas eh, anecdóticas, porque ya se están saturando de la eh, inestabilidad económica, de la inestabilidad política, de ya están acostumbrados a que la igualdad ante la ley, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, sea eh, una situación básicamente de índole académica. Porque ni siquiera en la política, es, ni siquiera en la administración de justicia, es ya eh, un, una moneda co común. Eh, ya sabemos de que, la, que, el, que los operadores de, de justicia primero verifican las credenciales los apoyos, los privilegios, los amigos de quien van a juzgar y de acuerdo a eso es que adaptan las doctrinas y los principios por tanto eh, ya se acabó el tema de la, de la igualdad ante la ley, se acabó los temas de estabilidad y ahora la mayoría de las personas están entrando a una fase de desconfianza absoluta simplemente lo que esperan es eh, salvarse de milagro, pero ni siquiera tienen esperanza ni en la oposición, ni en eh, la academia, ni tampoco en los gremios empresariales. Prácticamente ya esperan eh, una, un milagro, así como, como los mayas esperaron un milagro de sus dioses para que lo salve del fenómeno del niño en su oportunidad.
0: Ahora, has eh, señalado el tema del oro como un ejemplo, de lo que ocurre prácticamente en toda actividad en el país. El oro es claramente un ejemplo muy bien escogido por tu parte, pero igual podríamos hablar de todo el paralelismo que existe en la patria en relación a diversos temas. Y ese paralelismo hace que las cosas funcionen de una manera según la ley y de otra fuera de la ley. Lamentablemente a veces más eficiente es ese fuera de la ley, con todas las desventajas que tiene. Pero el mundo de la informalidad es básicamente eso, ¿no es cierto? Es un derecho que no ha logrado, y corrígeme, Ernesto, por favor, un derecho que no ha logrado eh, estar a la altura de las demandas de la sociedad para poder organizarla de manera eficiente. ¿Me equivoco en eso? ¿Cómo lo aprecias tú como un hombre de derecho y que dirige una facultad de derecho importante en el Perú.
2: El problema que, eh, del derecho es de que se ha generado un neopositivismo que prácticamente ha eh, situado a gran parte de juristas en sus castillos, en sus eh, fortalezas ideológicas y se ha desconocido hechos que uno estudiaba eh, de, en el pergrado, cuando uno a, recién hacía la carrera. Recasen Sitches, y otros más de Sociología del Derecho nos decían de que el derecho que no está enraizado en la sociedad y no responde a las verdaderas necesidades, que no surge de, de abajo hacia arriba, eh, generaba un derecho vertical que era fácilmente desconocido. Y ese es nuestro chip. Eh, mucha gente habla y pondera de los incas, del Imperio Incaico, pero desconoce que el Imperio Incaico estaba basado eh, sobre pilares de arena bastaron 100 españoles para que todas todas las tribus y todas las etnias se rebelaran contra los incas porque las normas incaicas no provenían de la necesidad de, de las propias comunidades sino que las expoliaban dos tercios de la riqueza obtenida con el trabajo con el sudor cotidiano no iban se iban para el inca para la élite quechua y se quedaban las comunidades únicamente en plan de sobrevivencia y eso lo, eh, lo repetimos en el virreinato donde ya se sabía de que eh, el, las normas estaban para acatarlas pero no para cumplirlas había un acatamiento, un sometimiento formal pero el Perú hacía, pero cada peruano hacía lo que podía y hoy en día eso es lo que tenemos el 75% de la economía peruana es informal. Esa es una realidad sociológica y que tiene implicancia política y obviamente jurídica. Cuando debatimos temas jurídicos, eh, debatimos eh, el, el, eh, aspectos en, de, y normas comerciales, todo es, eh, tributarias, todo eso gira en torno a una minoría, que no es una minoría étnica como... A, a alguien quisiera victimizarse, no es una minoría capitalina, no es una minoría costella, no, no. La informalidad está en todos los aspectos sociales, políticos, económicos de nuestra vida. Tan es así que muchos de los aspectos en los cuales nosotros tenemos relaciones gira en torno a la informalidad que subyace en toda la sociedad. Como por ejemplo, en mi caso, las universidades de garaje las filiales de, de, de locales eh, eh, a, de casino son la expresión de la informalidad. Uh -huh. En su momento, en el tribunal creíamos resolver, eh, de, descubrir la polvo y, y resolver el problema con una sentencia de filiales, que, que es la sentencia que da lugar a la reforma universitaria y da lugar a, a la SUNAT, perdón, a, da, da lugar a, a la SUNED. Pero nosotros pensábamos en ese momento que. Los padres de familia vivían engañados por estas, por estas mafias universitarias que generaban eh, oferta educativa de muy bajo nivel. Con el, con el tiempo hemos ido descubriendo que los padres de familia sabían perfectamente que colocando a sus hijos a estudiar medicina por 300 soles mensuales uh -huh. no iban a producir un gran médico, uh -huh. ni un gran abogado, ni un gran ingeniero. Es más, no querían hacerlo. No era su aspiración porque sabían que sus hijos no estaban hechos para la universidad. Y en lugar de colocarlos en un instituto tecnológico que el Estado no ha propiciado, por cierto, los hacían estudiar en universidades mediocres sabiendo que iban a ser profesionales mediocres. Por tanto, hay una cultura chicha que no solamente está... En, en la música, no solamente está en el, en el colectivo, sino está dentro de la propia academia, dentro de los exámenes para la judicatura, eh, que reconoce por igual y, y, y otorga puntaje por igual a la última universidad de la selva privada que de las mejores universidades eh, que se pueda, nacionales y privadas que se pueda mencionar en, en el Perú, mm. otorga... Formalmente el mismo puntaje por una maestra. Ahora. Por tanto. De, qué de repente,
0: de repente ¿De Ernesto, pregunta? a eso a lo que tú te refieres, que es muy interesante ese punto de vista. Eh, la pregunta es: claro, produces profesionales, si quieres, entre comillados, ¿ya? Pero que tienen un fin. Yo, yo sí lo veo clarísimo, ¿no? Eh, el fin primero es que en la familia de ese hombre que de repente es alguien que maneja un mototaxi o de repente es un cobrador de un servicio de transporte, bueno, esos 300 soles o 200 soles en el mes para hacer y pagar una universidad, entre comillas, terminan por tener un profesional en la familia, que hubiera sido imposible porque ni la universidad privada ni el estado han proveído soluciones educativas. Y esa universidad privada, entre comillas, universidad, bueno, ha hecho un negocio, pero ha conseguido tener un título que tiene un valor relativo. ¿Por qué relativo? Porque si bien no compite con las universidades de prestigio, donde están los profesionales rankeados que van a otra parte de la sociedad, pero sí puedes insertarlo, a ese mundo que estamos apreciando. ¿Qué es este? Mira, fíjate, mira. Este es un cuadro que acabo de compartir con Carlos Galvez, que estuvo un minuto conversando sobre este tema. Es sobre la minería. Este cuadro es muy simple. Está contando lo que hoy día el comercio publica en una página completa sobre las regalías y el canon minero. Fíjate los números, ¿no? El rojito arriba de Arequipa tiene mil millones. O sea, y el verde como... 150, 200, ¿no? O sea, que Arequipa va a recibir como 1,200 millones de soles de regalías del año pasado. Va a recibir un cheque en los próximos días ¿eh? sobre esto. ya ¿Tú te imaginas esa cantidad de plata metida en obras en Arequipa? ¿Tú te imaginas en Ancash, en Tacna, en Ike, en Cusco, en Moquegua? Cientos de millones de soles, ¿ya? En ese mundo insertas a un profesional, entre comillas profesional, vuelvo a decir, ¿no es cierto? Lo insertas ahí. Bueno, se están llevando más o menos el 10 a 20% de corrupción. Yo no digo que los papás estén pensando en que su hijo va a ser corrupto. No, 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 no. No necesariamente. Pero el hecho es de que vas a poder meter a un hijo, abogado o ingeniero o médico, en esas universidades vas a poder meterlo en ese sistema. Entonces, eso es algo muy perjudicial para todo. Pero lamentablemente esa es la realidad de las cosas, o sea, así está hecho este sistema.
2: Cuando la gente se pregunta, ¿por qué una región con una, eh, un gran, por, eh, eh, una gran porción de regalías, de canon, no sabe administrarlo y tiene que devolver eh, más de la mitad? Al, al cierre del 2021, hemos visto que municipios y regiones, han, han eh, muchísimas, han gastado menos de la mitad de su presupuesto, de sus recursos. Y eso es incapacidad. Y, pero esa incapacidad está relacionada directamente con las universidades y la formación profesional
0: de la gente que recolectan. Que la ya, gente pero que mira compra... Pero fíjate, Ernesto, mira, mira esta paradoja. AZAL, que, que sigue siendo este programa y le agradezco por ese comentario. Dice, es incorrecto lo que dice Alfonso en parte. Ha conseguido cumplir un requisito Ficticio, ha cumplido con una supuesta inserción, luego va a una empresa y no sabe ni escribir ni multiplicar. Ya, pum, paro ahí y te hago la siguiente pregunta. Mira, mira.
2: Pero
0: mírame,
2: no va la a empresa. No, Ernesto, te hago la estaba, pregunta. ¿tú?
0: Discúlpame. Este, y el presidente Pedro Castillo, presidente de la República, es presidente. Bueno, Podemos tiene decir master, que no sabe leer eh. ni escribir.
2: Bueno, tiene un máster de una universidad licenciada por SUNEDU para que no ¿Só? se diga de que SUNEDU y el, y el mismo MINEDU no están influidos por temas políticos por supuesto el presidente de la república que tiene una pobre capacidad de expresión es nada menos que titulado universitario y es máster por una universidad licenciada
0: ¿Creo que es la de señora Acuña?
2: Sí, efectivamente.
0: Ya saber solamente apuntarlo ahí.
2: Por tanto, por tanto, estamos hablando de que esta es una cadena de, de, ah. de errores, de fallos, Gracias. que se traducen en una pobre gestión de servicios para el ciudadano. Y se traduce en, un, en, en mantener el círculo vicioso de la pobreza. Uh -huh. Porque... Si, si los colegios en Ancas, si los colegios públicos en Arequipa, teniendo la posibilidad de, de hacer un concurso público para tener 10 colegios de élite en Arequipa, que ningún niño inteligente pueda estar en un colegio mediocre. Para comenzar, 10 colegios emblemáticos, concurso nacional de, de docentes y se les paga el doble. Arequipa lo puede hacer no lo hace. Por tanto, esos niños inteligentes, con capacidad, llegan a la universidad sin la posibilidad de haber tenido las, las competencias y habilidades que su inteligencia les hubiera podido dar. Y llegan a una universidad, posiblemente, que tampoco tiene convocatoria nacional o internacional, por ejemplo, para captar a esos jóvenes que regresan del extranjero con su, con su máster en universidades de razonable prestigio y que no encuentran ya sitio para enseñar en las universidades rankeadas de Lima esa gente bien podría concursar para ingresar manejando gestio, gestionando y enseñando e investigando en universidades de provincia que pueden pagar más y mejor a los profesores universitarios ¿Por qué tenemos la necesidad de tener sueldos homogéneos, homologados, en Apurímac, que tiene muy poco canon, que en Arequipa, que tiene muchísimo canon? Y que puede decir, lo que te paga la Universidad Pacífico, o la Universidad San Martín, o la Universidad Católica, yo tú mismo te lo pago, y te pongo un departamento aquí en Arequipa. Pero tú, que vienes de tu maestría, de tu PhD en Estados Unidos, vienes a enseñar aquí. ¿por qué no llenar las universidades claro,
0: que tienen bueno,
2: canon? Pero, pero eso canante, que tú
0: dices es un ideal. Ahora, déjame
2: poner... De que como la política nacional y la política mm. regional mm. cada vez está más desprestigiada, mm. los que llegan a ser elegidos, ni siquiera han sido formados por partidos políticos, sino son aventureros que no han tenido éxito, muchos de ellos en la actividad privada, y se refugian en la política para hacer dinero. Y se rodean de sus compañeros de promoción, de sus amigos, de, y posiblemente que son peores que el elegido. No, nunca, el, el elegido mediocre nunca llama a los mejores, a no. mejores que él. Llama a peores.
0: Claro.
2: Entonces por eso es de que encontramos regiones que devuelven el 70% de sus recursos.
0: Ya. Es increíble. Ahora.
2: Y gente se muere de hambre. Y mira, los colegios se, se les caen en las paredes y no tienen baños.
0: No, fíjate, solamente para informar a los amigos que nos siguen en Vaya Talks, porque me parece que es clave este, la información, ¿no? ¿Dónde está el cuadro que tenía acá? Se me ha perdido un segundo para encontrarlo. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ya, mira, acá está un cuadro relacionado, déjame ponerlo, a esto que hemos estado conversando acá, pero el cuadro es todavía más interesante porque lo que muestra acá el cuadrito que voy a poner a continuación es las transferencias que ya se han dado. O sea, no es. Aquí está. A ver, déjame mostrarte esto que está acá. Mira, son transferencias mineras recibidas por los gobiernos locales en el 2021. Si usted no ve, amigo, no importa. Yo le cuento que el cuadro va de 0 a 300 millones acá. Y aquí está. Por gobierno regional, distrito de San Marcos, más o menos 300 y pico millones de soles hasta ahora. Distrito de Yarabamba, más o menos ha recibido 200 millones de soles. Mariscal Nieto, distrito de Cerro Colorado, Espinar Cusco, Nuevo Chimbote, Gregorio Barracín, Marcona, Provincia de Santa, todos ellos más o menos entre 100 y 150 millones de soles el distrito de ITE, en Tacna, más o menos 55 millones de soles. Y así podemos hablar. Esto es lo que ya se recibió. Y, y, y sabemos, este Ernesto, lo que viene. O sea, viene el doble o el triple, o a veces el, el, el quíntuple, lo que estamos viendo acá para los distritos. Porque estamos viendo lo que va a venir. Ya, ya, ya salió la cifra. Y todavía falta completar un poquito más del mes de diciembre. O sea, viene un montón de plata. Dios mío. Ahora, ahí,
2: ahí se delata un problema grave. ¿A quién darle el dinero del canon de regalías? Eh, primero, debería dársele a las comunidades afectadas directamente por el proyecto. Las comunidades son grupos organizados de manera ancestral, de manera histórica, que saben perfectamente cuáles son sus necesidades. Al igual que lo que Hernando de Soto ponía como ejemplo a Alaska, cómo había esa esa unidad de, de criterios entre las, las tribus y las comunidades eh, indígenas en Alaska y las empresas petroleras. Pero se, se, el dinero era para ellas, para las comunidades que directamente gastaban en mejores fertilizantes, en mejores cultivos, tractores, camionetas 4x4. De, lo de comunidad indígena era básicamente un tema cultural, pero tenían todas las facilidades darle el dinero a las comunidades y dar el dinero a regiones a macroregiones que saben cómo gastarlo en ferrocarriles en infraestructura, en educación pero si, si a un estado que no tiene clase política a un estado que no forma líderes locales y regionales en gestión pública, ¿cómo va a dar a, a esos grupos intermedios estatales como los distritos o las o las municipalidades provinciales que no tienen gente capaz o sea no es que todos todos sean corruptos no no sino que no están capacitados ni no existe élite administrativa ni siquiera en Lima Mucho Ahora, menos hay mira, en, en lugares alejados
0: sí mira este gracias a oso Santillana que parece productor de este programa porque siempre aparece con información de valor eh, hablábamos de San Marcos, Ernesto, y tú señalabas el poco porcentaje de ejecución en los presupuestos, ¿no es cierto? Ahí vemos en el cuadro que ese distrito de San Marcos en Ancash, donde opera efectivamente Antamina, ¿no? Eh, ellos han eh, ejecutado 36.5%. Nada más de esa cantidad de dinero. De esos 318 millones han ejecutado 36.5%. ¿Qué cosa dice el Oso Santillana? En San Marcos San operan tamina. Todos los últimos alcaldes presos o en juicios por corrupción. Nuevamente, estamos frente a una paradoja, pues. ¿Para qué voy a tener más dinero si se lo van a robar? Entonces, ¿cómo el derecho puede ayudar en esto, Ernesto? Eh, el problema es que, es que la política es la que no
2: ayuda. El derecho, perfectamente, nos podemos reunir con, con gente que conoce el, el, la materia, que conoce el, el territorio, etcétera, Y podemos llegar a, a hacer un, dos, tres, cuatro proyectos de ley y los podemos eh, eh, exponer en el Congreso para beneficiar en materia educativa, en materia de infraestructura, en materia de salud, a, a estos lugares que tienen recursos. O sea, no es que no haya recursos, tienen recursos. Pero el problema es político. Ni el gobierno ni el Congreso van a querer enfrentar a, a los políticos locales, Exacto. no hay partidos nacionales para llamarlos al orden y, y que sirvan de control y lo peor el mismo poder judicial es permeable por tanto aún al alcalde o, al, o, o a las autoridades de esos distritos de esas provincias eh, se les puede ocurrir ¿Perder la oportunidad de manejar 300 millones? Porque muchos de ellos no tienen ninguna otra posibilidad en su vida. No tienen formación, no tienen aspiraciones. Prefieren pasarse 5 o 6 años, en el peor de los casos sí que no pueden comprar a la juez Pasar 5 años en la cárcel y quedarse como millonarios.
0: Claro, pues ya para siempre. Que, que, que acceder...
2: Que acceder a unos cuantos técnicos que llegan de Lima y les dicen por qué no hacemos cuatro colegios de élite y por qué no hacemos una universidad de maravillosa y por qué no ponemos este, una carretera, un ferrocarril que saque los productos de tu gente hacia un puerto en la costa y haga que tu gente de la pobreza pase a la clase media. Eso pues no lo entienden. De ahí la, la importancia de formar Cuadros políticos. Sí, la gente correcto, piensa que sí. uno forma políticos eh, eh, es una, que es una cosa fácil de seis meses. Era una tarea de toda la vida.
0: Sí, es correcto. Ahora, Ernesto, mira, este Guillerma, Guillermina Ballesteros nos dice cómo habrá hecho Castillo su tesis de maestría si decía que no necesitaba leer porque leía con la nariz. Ya me imagino cómo habrá salido esa tesis. Ya deberían sacarla a la luz. Si no, va a desaparecer. Ahora, te quiero comentar otro tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos conversando. Hace unas horas estuvo la fiscalía en la calle Zarratea, en Breña, y hizo unas indagaciones por las cámaras que estaban en la calle, etcétera, ¿no? Casi un mes y once días después de los hechos revelados por la prensa, aparece la fiscalía. Bueno, nuevamente da la impresión de que estamos frente a un aparato que debería de velar por el respeto por la ley, pero que los ciudadanos ven que no está a la altura, a la urgencia. Y quiero pasar a comentar, por cierto, el papel de la señora fiscal de la nación. Pero antes, déjame poner un aviso comercial y regresamos junto a tu comentario, por favor, unos segundos. Bien, amigos. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Ahí está la página web, losportales.com.pe. Bueno, si quieres aprovechar las ofertas, entra en este momento ya. Y hasta creador a una de ellas. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB, recuerda, bañil y chocolate, no olvides que el ejercicio es esencial y que la alimentación es tu mejor defensa. Puedes encontrar en boticas y farmacias a nivel nacional, pbmplus.pe, síguelos en Facebook y en Instagram. Bueno, quiero poner un video de hace unos minutos, justamente de lo que te estoy comentando, Ernesto, que tiene que ver con lo que pasó hoy en Zarratea. Miremos este Carlos, video.
2: Esta persona que ha llegado aquí, este trabajador, lo ha he hecho hace unos 10 minutos, sin embargo, el cargo de Fiscalía de la Nación ya permanecía aquí desde hace una hora, por eso nosotros hemos podido llegar para saber si adentro hay más personal de la Fiscalía de la Nación que está haciendo alguna diligencia, porque sabemos que en el marco de esta investigación preliminar se puede recoger testimonios y pruebas de los testigos, sin embargo, no se puede interrogar todavía al presidente de la República, Pedro Castillo, mientras siguen funciones. Claro que sí, esto es hasta el 2026 y había muchos cuestionamientos, ¿no? Con esta eh, disposición del Ministerio Público de abrir investigación, pero de eh, cancelar todo tipo de indagación, investigación por la investidura del mandatario Pedro Castillo. Pero, eh, Carla, tenemos información en todo caso que además estaría realizando una diligencia en el interior de esta casa, además de eh,
0: la recepción de estos documentos, ¿no?, para invitar en todo caso o informar a las personas eh, que viven en
2: este lugar, ¿no?, porque hay varios pisos, hay varias personas, pero al parecer la Fiscalía está citando a todas eh, las personas que viven en este punto como parte, pues, de esta investigación.
0: Bueno, eso era un reporte que vimos, si no me equivoco, de Canal N., bueno, a ver, ¿cómo aprecias todo lo ocurrido y lo que está ocurriendo en torno a este, digamos, extraño eh, lugar en el que el presidente ha pasado una serie de reuniones eh, con proveedores y diversos lobistas, según lo que se ha visto en las imágenes? ¿Y cómo es esto de que sí tengo y sí va a dar la lista de las personas que estuvo presente? Y lo dice varias veces la Presidente del Consejo de Ministros, y después eh, eh, finalmente el abogado dice: No hay lista porque por estrategia no se va a enseñar la lista que sí existe, pero que no se va a enseñar. Y bueno, finalmente la Fiscal de la Nación hace una, digamos, eh, sustentación de todo lo que el presidente tiene, digamos, como responsabilidad eh, aparentemente penal por lo que ha venido haciendo, tanto por el tema de Petroperú como el caso de Puente Tarata 3 y como el caso del nombramiento irregular de los jerarcas de las Fuerzas Armadas, para que al final diga ella, no va a ser investigado hasta el 2026 porque está gobernando. ¿Cómo aprecias tú eso, eh, Ernesto Álvarez? Eh,
2: también estamos ante el final de una etapa de en la administración de justicia. Eh, las instituciones encargadas de, de gestionar la justicia en el Perú, también han llegado a su tope mínimo. Esto comenzó hace muchos años atrás. Esto comenzó con, 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 la, con, con la manipulación del CNM para guardarle lugar a algunos fiscales supremos que ingresaron después. El tribunal se compró el pleito sin saber exactamente eh, cuál era la estrategia que estaban llevando a cabo, y, y muchos salimos eh, eh, complicados de, del asunto. No sabíamos que eh, en realidad había toda una estrategia para copar el Ministerio Público, y no precisamente con lo mejor de la Judicatura, ni, ni los mejores especialistas del derecho penal. ¿Por qué? Porque si un grupo que, a, que captura el poder oculto eh, pone a los mejores estos mejores les van a dar las gracias y van a actuar de, de manera inteligente por su cuenta, sin responder y sin subordinarse. Por eso que el, el poder oculto siempre eh, llama y coloca en los lugares, de, de, en los, en los lugares que, que ha conseguido penetrar básicamente a personas mediocres que le deben el cargo, que jamás van a, a dejar de obedecer a quienes lo han colocado en ese puesto. Esa es la, la realidad en, en la Administración de Justicia. Además, eh, recuerden ustedes de que durante más de un año se escuchan los audios de todas las conversaciones telefónicas privadas de todos los jueces supremos. De forma tal que se van sacando de acuerdo a la conveniencia para sacar a unos y a apuntalar a otros. Hay un control absoluto de la Administración de Justicia en estos momentos por parte de entes ajenos al eh, Estado, propiamente dicho. ¿Las ONGs? Las ONGs. Lo que vemos hoy en día es el resultado de ello. Y, y descartamos, por supuesto, que el presidente Castillo pueda ser investigado ahora y puedan guardarse los indicios y los elementos de prueba para el futuro. Nadie dice que vaya contra la, contra la constitución. La constitución es muy clara. No se puede acusar al presidente de la República durante su mandato. Lo que quiere decir eh, que cualquier eh, investigación fiscal debe llegar a asegurar todos los medios probatorios que identifican los hechos como delito y en, lo individualiz individualizan los hechos para tratar de encontrar o no, responsabilidad en las personas, en este caso del presidente de la república. Flaco favor se le hace a un presidente de la república que ya tiene problemas de legitimidad para que además eh, no sea investigado y permanezca con ese halo de sospecha. De pronto el presidente es una persona inocente y se le ha sembrado sus enemigos políticos de izquierda extrema le hacen le han sembrado visitas eh, inadecuadas y esto se podría con una investigación concienzuda, se podría separar la paja del trigo. Por tanto, no es que le convenga al presidente Castillo. Esto contribuye a su debilitamiento, pero es parte de una estrategia de eh, tratar de mantenerlo eh, maniatado a cargo de estas ONGs, por supuesto. Ellas saben de que el presidente Castillo o su entorno personal tiene aún la mentalidad de líder regional ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. para mucha gente eh, que ahora forma parte de la política regional le es natural manejar contratos, arreglar concursos eh, y, y le es natural en Junín y en otros eh, y, y en otras regiones se ha hecho pero en forma abundante por tanto es, corresponde a la mentalidad de parte del gobierno actual además, cabe decir además de que lo que eh, conversábamos al principio por ejemplo las normas han quedado en tan, tan desuso que desde el año 2016 e intensamente el 2019 y el 2020 hemos debatido en la academia hemos debatido en, en, en la comisión de constitución normas relativas a regular el financiamiento de los partidos políticos, de las agrupaciones electorales, para tratar de que, ya en el colmo, ninguna empresa pueda poner dinero y eh, prácticamente dependan del Estado. Se llegó a proponer, esta gente que fue designada por Vizcarra, llegaron a proponer de que puedan ser, los partidos puedan ser financiados por ONGs, pero no por una iglesia local, ni por una empresa, ni por un gremio interesado en eh, eh, la estabilidad del modelo económico, ¿cierto? No, uh -huh. no, las ONGs nacionales o internacionales sí podían eh, dar dinero, perfecto, se llegó a una norma eh, eh, defectuosa, pero en la campaña hemos visto que quien ha ganado las elecciones posiblemente haya sido financiado por dinero de narcotráfico, dinero de, dinero de la corrupción de, de una región. ¿Y dónde están los organismos electorales? Ah, es que los organismos electorales también están en la danza. También bailan con la misma música con la que ahora tienen que bailar jueces y fiscales. Por tanto, el problema de Perú es un problema bastante grave. Eso no es un problema de, de que el presidente Castillo debe salir o debe quedarse. El problema de Perú es mucho, es, es mucho más grave. El poder ahora, oculto ha tomado al Estado, no para bien, ha tomado al Estado para sacar lo peor de cada una de las personas que digitan y colocan en los lugares más altos.
0: Ahora, Ernesto, pero... De acuerdo con, eh, digamos, la descripción de lo que está pasando en el país, la preocupación creo que es de todos en general sobre lo que está, digamos, sucediendo. Pero, eh, ¿qué cosa es lo que nos corresponde hacer, además de votar bien? nada más de votar bien, ¿no? Eh, que es una parte de la responsabilidad de todo demócrata.
2: Aunque cada vez va a tener menos vota. importancia. Eh, ¿Perdón? Aunque cada vez va a tener menos importancia.
0: Bueno, a ver, sobre ese tema tengo la siguiente pregunta. Este, Algunos señalan que el presidente, o mejor dicho, que el partido de gobierno, Perú Libre, es un partido pequeño, un partido insulso, o que puede ser en realidad algo muy desorganizado o de repente eh, muy radicalizado y muy pequeño. Entonces, que, ¿cómo uno puede preocuparse de que un partido eh, así, como ese, ¿no es cierto?, que eh, ha dicho en las palabras de Sarrón, eh, 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 ellos no esperaban ganar, sino meter cinco congresistas. Entonces, que han improvisado todo. ¿Cómo es posible que se piense que va a poder prevalecer? Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Yo creo que va a ser muy fácil que prevalezca porque, en realidad, tienen el Estado. Y lo que están haciendo es metiendo gente en el Estado, para que ese sea el partido. O sea, el gobierno eh, va a hacer justamente, ellos están colocando personas y las están pagando eh, con el dinero de todos nosotros para beneficio de su partido político. O sea, están haciendo algo que es este, muy conveniente para sus intereses. Y parece que hay muchas personas, sobre todo empresarios, que no se dan cuenta de esto, o líderes, que creen que no va a pasar nada, ya va a salir, no hay problema, cuando el plan es quedarse por muchas décadas. ¿O, o no es así, Ernesto? En realidad es, esto es demasiado tremendista y hay que tener más fe en la democracia y los señores se van a ir perfectamente el 26 sin ningún problema. ¿Qué piensas?
2: A ver, eh, no estamos lidiando contra eh, axiopopulistas, contra apristas, eh, estamos lidiando contra personas que están formadas en una ideología marxista redenista y muchos de ellos han recibido durante años adoctrinamiento, preparación en Cuba. Muy bien. Esto significa que el nivel de preparación y de ideolo ideologización es más alto en la izquierda que en la derecha. Ellos saben perfectamente qué hacer. Y así como en Sierra Maestra un puñado de, de guerrilleros terminaron eh, tomando la isla y derrotando al ejército de Batista, así también ellos confían, ya no en guerra, sino en la paz, tomar el, el gobierno y luego tomar el Estado y luego cambiar de sistema político de manera progresiva. Hay gente que ha señalado de que han pasado seis meses y no estamos en el comunismo. Pero, por supuesto, es tan iluso como para pensar que el Perú... Eh, 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 una vez independiente y declarado república ya era democrático no pasaron eh, eh, pasó más de un siglo para que pueda existir una elección general medianamente democrática con estándares democráticos esto es paulatino lo que, lo que se está haciendo en este momento por ejemplo es colocar prefectos pero no cualquier prefecto no el amigo no el, el contratista ni aquel presenta alguna este, alguna eh, bened al, a, al presidente. No, no. Todos, la mayoría, son personas vinculadas a Sendero Luminoso. Saben perfectamente qué hacer con la prefectura. Saben, son elementos de inteligencia y son elementos militantes que, como tú dices, van a hacer del Estado el partido. Uh -huh. Y cuando nos demos cuenta, no va a haber diferencia entre... Estado entre gobierno y entre partido cada vez esa diferencia va a ser más eh, eh, difícil de, de detectar y ya hemos visto eh, es muy fácil penetrar las instituciones eh, incluso valiéndose del poder judicial para regular la composición del jurado nacional para que sea proclive a los manejos de esta, de esta estrategia lo que, lo, que nos, lo que señala de que el 2026 posiblemente estemos en un escenario mucho peor y estemos, no como Venezuela por cierto todavía no, poco a poco estemos en una situación donde eh, definitivamente sepamos que la izquierda va a copar de personeros, por ejemplo las mesas y que, el, y que el sorteo de miembro de mesa va a ser manejado. Pues bajo esa realidad, los grupos de derecha y de centro nuevamente van a, a, a presentar sus candidaturas, eh, va a haber un multipartidismo y a la izquierda le va a bastar nuevamente sacar su 18%, una minoría ínfima, para pasar a la segunda vuelta. Por tanto, ellos cuentan con la incapacidad también de los liderazgos de derecho y de centro. El centro que es un centro tibio, es un centro anhelado, es un centro que todos quieren construir, pero en realidad eh, está compuesto por arena, porque no hay programas, no hay líderes, no hay carisma y no hay convicción. Y cosas cosa similares pues, suceden en la derecha, y cosas similares suceden en los gremios empresariales el empresario ha sufrido tanto para poner su empresa, para salir adelante, ha superado tantos obstáculos colocados por el Estado, ¿no es cierto? Es muy difícil hacer empresa en Latinoamérica, pero los ha vencido, entonces tiene el chip interno de que cualquier problema que se presente lo va a vencer. Cualquier, eh, esto, cualquier de estos líderes regionales que al final, por un poco de plata, se van a vender. Al final, la empresa se va a salvar. Es más, incluso hasta de repente hace más negocio. No, no yo
0: creo que sí, están pensando en eso.
2: Argentinos. De repente, de repente hago más negocio de ellos que en una democracia con partidos políticos democráticos, etc. Eh, Ese es el mismo pensamiento. Que tuvieron empresarios bolivianos, que tuvieron los empresarios venezolanos. Uh -huh. eh, al final no va a pasar nada, yo me voy a entender porque yo soy muy capaz, el empresario típico criollo. Eh, el resultado es muy simple: estamos tratando, no con eh, este gobierno, no está integrado en buena parte con líderes regionales. Este, que se venden por cualquier, con cualquier empresa minera. Hemos visto que una, que una empresa minera ha dado por una ampliación nada más a un líder político 15 millones de dólares, cuando habría que preguntarles cuánto puso de apoyo a los partidos democráticos en las campañas electorales anteriores. Estoy segurísimo que no repartió ni cinco. Esa, esa empresa minera. Eh, ¿Qué va a pasar? va a pasar de que este gobierno está integrado por mucha gente vinculada a sendero. Mm. Y esta gente desprecia el dinero. No, no son como aquellos de izquierda que aspiran a mejorar su casa de playa y a viajar a París una vez al año. Esta gente desprecia el dinero y desprecia al empresario. Lo mataría con sus manos. Lo ajustizaría en cualquier plaza ayacuchana con sus propias manos. Mm -hmm por dentro, se ríen de cada una de las reuniones que tienen los gremios empresariales y que salen sonriendo pensando en que el, están avanzando, eh, acercando a sus posiciones al ministro con pasado senderista. No, se están equivocando. Es gente diferente.
0: Muy bien. Eh, déjame, Ernesto poner una última publicidad y entramos a la última pregunta del programa por favor. Bien amigos no se olviden, viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto, terrenos exclusivos en Los Portales ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese y aproveche ofertas en línea ahí está la página web losportales.com punto P. PBM plus, proteínas, vitaminas, y minerales, ahora también con HMB, están los fabulosos sabores de vainilla y chocolate, no se olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune, y que la alimentación es su mejor defensa. Boticas, farmacias a nivel nacional, ahí puede encontrar PBM plus, como en la web, en Facebook, y en Instagram. Bien, en Ernesto, ¿es desolador o es esperanzador?
2: Desolador. Y yo soy optimista. Yo creo que al final algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Auspiciado por los medios de comunicación, yo creo que, eh, y no es por halagar al periodismo, eh, el, el gremio de periodistas en su conjunto es mucho más formado, preparado e inteligente que el gremio de los políticos en general. En este momento, si, si comparamos el nivel de, de conocimiento, el nivel de, de capacidad de, de, de gestionar una crisis, los periodistas se, se lo llevan de encuentro a los políticos. Yo creo que el, la salida va a venir de los medios y de la calle. Yo creo que la, el, el peruano común y corriente intuye, sabe, es eh, por la misma extracción informal, por la, por la misma formación que desconfía del Estado, a diferencia del venezolano, a diferencia del boliviano, a diferencia del chileno, que aspira a que el Estado le dé privilegios y le dé los mecanismos para sobrevivir. El peruano no, el peruano no, no pide nada del Estado. Lo único que pide el, el peruano por medio es la resolución y le reconoce su asentamiento humano. El ah, permiso sí. para poder construir con material noble. Y por último, el permiso para sacar ellos, hacer ellos su, pequeña, su pequeño asfaltado para unir sus casas a la pista.
0: Y te diría que hasta hacer su propia posta médica y su propio colegio, porque ah, no necesitan es. nada del Estado.
2: Es. El peruano desconfía del Estado. El mm. peruano va a llegar a un momento en que se va a dar cuenta de que no le conviene un régimen comunista y se va a levantar y los medios van a tener que dirigir no van a ser los políticos van a ser los medios de comunicación los que van a tener que orientar a la gente e indicar a los políticos más o menos lo que deben hacer y lo que deben decir lamentablemente esa es la situación
0: Ernesto, muchas gracias eh, acompáñame a despedir el programa de una manera muy sencilla, porque mañana tenemos un programa también eh, interesante como el de esta noche. Eh, hoy estuve conversando con el doctor Enrique Guerci hace unas horas y también con el doctor Omar Neira. Y mañana a las seis y media va a estar con nosotros Enrique Guerci hasta las siete y cuarto, de seis y media a siete y cuarto para conversar en torno a la libertad de expresión. Eh, obviamente Enrique Gersi eh, es abogado del señor eh, César Acuña y es parte del equipo que ha eh, conseguido eh, esta resolución eh, favorable al señor Acuña en esta primera instancia. Eh, la va a comentar con nosotros mañana el doctor Enrique Gersi y después a las siete y cuarto conversaremos con el doctor Omar Neira en torno al caos sanitario. Eso es como lo vemos nosotros y como lo ve mucha gente. Aquí pareciera que no hemos aprendido nada ni en la primera ni en la segunda eh, ola y que estamos en este momento eh, sin pruebas de ninguna especie y con un sistema que está a punto de colapsarse. Gracias a Dios que este Omicron no es letal, por lo menos como ha sido la primera o segunda ola con el COVID-19, así que eh, sigamos esperando que Dios nos ayude porque la autoridad parece que está de espaldas en la realidad. Eh, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Realmente. Gracias
2: a ti. Mucha suerte.
0: Tu tiempo ha sido valiosísimo para nosotros y yo solamente tengo que agradecerte por el tiempo que has estado aquí en Valladolid esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Bien. Hoy, eh, mañana, eh, como les dije yo, a las seis y media estamos con eh, el doctor. Enrique Gersi, a las seis y media en punto. El programa de mañana van a ser dos entrevistas, cada una de 45 minutos. Eh, no vamos a tener noticias ni positivas ni negativas ni nada, sino vamos a entrar directamente a la yugular con el doctor Ernesto Enrique Gersi y después con el doctor Omar Nera para hablar del tema sanitario. Va a ser un programa que estoy seguro va a concentrar la atención como el de hoy, como el de ayer y como los que tratamos de traerle a usted todos los días en Vaya Talks. Este programa no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Ustedes nos han hecho crecer de una manera realmente impresionante. Quizá mañana o el día viernes o los jueves les muestro algunos números, pero es impresionante la manera como el programa ha crecido en audiencia. No van a creer cuando les muestro los números que no son mis números, son de Facebook, por si acaso. Eso es lo importante. Aquí no hay ninguna encuestadora. Los números en lo digital, como usted sabe perfectamente, son números, no tienen nada que ver con nada, sino con que hay gente como usted que está ahí haciendo clic para que este programa se pueda ver. Y no solamente clic en este programa, ahora que salimos en vivo, sino en los clips o en los segmentos que al día siguiente se producen y se ponen en las redes sociales. Así que por todo ello, muchas gracias. Y mañana nos vemos a las seis y media en punto con otra edición de Vaya Talks para servirles a ustedes. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.